0: Vier Training Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit eurer Moderatorin Pia Gröning. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, und zwar die Rassegruppe Vorstehhunde. Diese sind den Jagdhunden zuzuordnen und sie werden häufig in den Hundeschulen ein bisschen äh, missverstanden mh, oder als recht äh, unerzogen ähm, oder manchmal sogar vielleicht als gestört empfunden. Und ich möchte gerne so ein bisschen darüber sprechen, was es mit der ähm, Haltung als Nichtjäger vor allen Dingen auf sich hat. Natürlich auch, was es für ähm, Hundrassen gibt und ja, auch wofür sie ursprünglich eigentlich gedacht sind. Und ähm, ja, das ist mir ein Anliegen. Ich selbst habe ja äh, einen großen Münsterländer. Das ist mein äh, vierter in Folge und ein Spaniel-Setter-Mischling. Und auch die meisten meiner Pflegehunde sind ähm, Vorstehhunde, meistens Eponjol-Breton oder auch ähm, Pointer und ähnliche waren schon mit dabei. Vielleicht ist es erstmal interessant ähm, zu hören, welche Rassen zu den Vorstehhunden gehören. Und da haben wir hier in äh, Deutschland die äh, Rassen, die alle mit Deutsch beginnen, also Deutsch-Kurzhaar, Deutsch-Langhaar, Deutsch-Strahthaar und ähm, da gehören auch die Münsterländer zu, aber auch die Weimaraner. Aus ähm, Italien kennen wir den Bracco Italiano und den Spinone, der erfreut sich auch immer mehr Beliebtheit und dann Kennen alle die Setter und äh, Pointer. Ja, das sind so, denke ich, die gängigsten Rassen. Innerhalb dieser Rassegruppe unterscheiden sich diese Rassen noch um, ja, teilweise recht stark. So sind die Setter zum Beispiel, ich würde sie mal die Ferrari der die Hunde nennen, weil sie in der Regel den größten Radius um ihren Menschen herum brauchen und ähm, das höchste und schnellste Bewegungsbedürfnis haben, zusammen mit den Pointern. Die deutschen Vorstehhunde stechen meistens so ein bisschen damit hervor, dass sie um, eine recht um, hohe Wild- und Raubzeugschärfe haben. Das heißt, dass sie, ähm, ja, wenn sie Wild erwischen, es in der Regel auch töten und auch vor Katze, Fuchs und Wildschwein in der Regel keinen Halt machen. Da schrecken dann die Setter ähm, zum Beispiel oder auch häufig die französischen Vorstände, Stehhunde wie der Epagnol-Breton, dann eher vor, zurück. Das macht sie natürlich dann auch nicht ganz so familientauglich oder ähm, rein haussiedlungstauglich äh, wie Rassen, die diese Schärfe nicht mitbringen. Generell sind alle Vorstehhunde dafür gedacht, dass sie große Flächen absuchen. Und dazu benötigen sie natürlich ein großes ähm, Bewegungsbedürfnis und sie bewegen sich in der Regel dann auch entsprechend im schnellen Galopp und wenn sie Witterung kriegen, in der Regel zum Beispiel bei der Fasanenjagd oder der Hasenjagd, dann sollen sie erstarren. Das ist dann so die typische Vorstehhaltung, die man kennt, dass der Hund ein Vorderbein hebt und ganz viel Körperspannung hat und auf einen Punkt ja, im Prinzip zeigt, ähm, wo dieses Wild sich dann befindet. So weiß der Jäger dann, okay, da befindet sich für mich nicht sichtbar das Wild und er kann näher in Schussweite und er kann dann wahlweise selbst dafür sorgen, dass zum Beispiel der Fasan aufflattert oder entsprechend dem Hund auch Kommandos geben, dass er den Fasan hochscheucht, sodass er von dem Jäger erlegt werden kann mittels Schuss. Und danach soll der Hund dann optimalerweise den Fasan natürlich ähm, unversehrt ja, wieder zurückbringen. Und ähm, das Wichtigste, was bei den Vorstehhunden zu wissen ist, ist, dass sie halt dieses enorme Bewegungsbedürfnis haben und das macht sie im Alltag manchmal schwer zu handeln. Sie werden darauf auch nicht äh, wirklich selektiert, dass sie zum Beispiel leinführig sind oder ähm, sich langsam fortbewegen. Denn selten geht der Jäger so richtig mit seinem Hund spazieren, wie wir das als ähm, Nichtjäger kennen, sondern es ist häufiger eher, dass er sich mit seinem Hund gemeinsam im Revier aufhält und ähm, der Hund entweder im Fuß mitgeführt wird oder wenn er jagdlich arbeiten soll, entsprechend natürlich seine... Aufgaben erledigt. Aber dieses klassische dreimal am Tag rausgehen und den Hund dabei freilaufend mithaben in wechselnden Orten und Gebieten und ähm, ja mit unterschiedlich viel Wild und ganz vielen Menschen und Hunden, dafür sind diese Hunde zumindest nicht selektiert worden. Und sie sind auch nicht dafür gemacht worden, ich sage mal, an einer 2- bis 3-Meter-Leine entspannt zu laufen. Da tun sie sich in der Regel ziemlich schwer und es dauert häufig bis zum fünften Lebensjahr, bis sie das einigermaßen hinkriegen. Und auch mit dem Freilauf ist das so eine Sache. Forscht Hunde laufen zwar im Gegensatz zu den Bracken normalerweise keine ähm, richtig weiten Strecken, sondern sie kreisen eigentlich eher. Aber trotzdem haben sie durchaus einen Radius bis zu 500 Meter. Und diese 500 Meter, die kann ich mir als Nichtjäger natürlich nicht erlauben. Im Prinzip kann ich mir noch nicht mal erlauben, dass der Hund den ähm, Weg verlässt, ähm, geschweige denn halt äh, über 50 Meter hinaus sich von mir aufhält. Und das führt dann zu Konflikten mit Jägern und natürlich auch mit dem Jagdgesetz. Umgekehrt, wenn man versucht, solchen Hunden einen kleinen Radius beizubringen, dann klappt das meistens nur als Kompromisslösung. Das heißt, dass der Hund das zeitweise macht. Aber es drängt ihn die ganze Zeit, sich schneller zu bewegen und auch auf größeren Distanzen. Deswegen ist das A und O, wenn man so einen Hund halbwegs artgerecht halten möchte, dass man ihm die Möglichkeit gibt, auf passenden Flächen, wo zum Beispiel kein Wild sich befindet, dann doch mal wie so ein Vorstehhund verhalten zu dürfen. Das heißt, dann wirklich auch mal richtig Gas geben zu können, und ähm, ja, auch sich weiter von seinem Menschen zu entfernen. Glücklicherweise kann man auch als Nichtjäger das Vorstehen ein bisschen üben und dadurch auch den Gehorsam des Hundes enorm festigen. Im Gegensatz zum echten jagdlichen Einsatz ist es für uns ja nicht wichtig, ob da wirklich wild ist oder nicht und wie nah der Hund dran ist und überhaupt, sondern der Hund kann uns ja eigentlich schon die kleinste Witterung anzeigen durch seine Vorstehhaltung und dafür dann mit Futter oder auch Spielzeug letztendlich belohnt werden. So kriegen wir ein bisschen mehr mit, was auf unseren Spaziergängen los ist, auch wenn wir es wild gar nicht sehen. Und der Hund wiederum lernt, dass er bis zu dem Punkt sozusagen sich jagdlich betätigen darf, wo er noch steht. Aber alles, was danach kommt, nämlich das Hinterherrennen, das ist dann nicht mehr erwünscht. Trotzdem kann er so ein kleines bisschen sein Jagdverhalten ausleben. Ansonsten, zumindest die ähm, deutschen ähm, Vorstehhundrassen und auch vielleicht der ungarische Wischler ähm, sind in der Regel auch ein bisschen aufs Apportieren selektiert und ähm, dadurch eignen sie sich meistens recht gut auch für diverse Beschäftigungsspiele im Bereich der Nasenarbeit und des Apportierens, eventuell sogar auch dem Dummy-Training. Innerhalb der Forsch der Rassen, ich hatte schon angesprochen, da sind die Setter ja eher so die Ferraris und die Deutschen die, die schärferen Hunde, ähm, zeigt es sich auch, dass sich manche Rassen ein bisschen besser eignen, in Nichtjägerhand gehalten zu werden als andere Rassen. So sieht man nicht ohne Grund immer häufiger den ähm, Wischler in äh, Nichtjägerhand, weil er von den Vorstehhunden in der Regel ähm, den kleinsten Radius hat und sich meistens ganz gut umlenken lässt auf ähm, Apportierspiele und ähnliches. Ein bisschen vorsichtig muss man sein, wo man diesen Wischler herbekommt, denn die Zuchten in Ungarn, also dem Ursprungsland des Wischlers, sind meistens häufig noch wesentlich äh, schärfer, als wir das jetzt hier in Deutschland von den Zuchten her kennen. Auch der Weimaraner ist bei den Nichtjägern recht beliebt, ähm, hat sicherlich auch mit seiner Farbe zu tun, die ja doch auch ein bisschen einem Statusobjekt inzwischen entspricht. Ähm, er ist aber tatsächlich vom, vom Temperament her und der Bewegungsfreude her auch noch einer der Vorstehhundrassen, die relativ gut zu handeln sind. Allerdings bringt der Weimaraner häufig eine gewisse Schärfe mit sich, wie sie alle deutsche Vorstehhunde innehaben, aber gerade beim Weimarana und auch beim Deutschstrater wurde noch relativ lange Zeit auf die sogenannte Mannschärfe selektiert. Das heißt, dass der Hund ähm, bei äh, einzelnen Personen, die einem begegnen, ähm, manchmal ein gewisses Abwehrverhalten zeigt. Das hatte ursprünglich seinen Sinn, weil man als Jäger ab und zu auch mit Wilderei zu tun hatte oder vielleicht auch manchmal noch hat, Und dann der Hund auch eine gewisse Schutzfunktion hat, wenn man da so alleine sich im Wald befindet. Und bei den deutschen Hundrassen ist diese Schutzfunktion in der Regel am stärksten ausgeprägt oder überhaupt vorhanden bei den Rassen aus den anderen Ländern nicht ganz so stark. Deswegen sind diese Rassen aus den anderen Ländern immer mehr ja, beliebt in nichtiger Hand. So ist zum Beispiel auch der ähm, Spinone immer mehr im Kommen. Er ist meistens, ja, ich nenne ihn mal das liebe Schaf, unter den forscht Manchmal ein bisschen, ja, vielleicht kann man es ja ein bisschen dümmlich nennen, aber lieb gemeint, also ähm, eigentlich sehr angenehm für den Alltag. Und äh, wenn man von seinem Bart mal absieht, der manchmal ein bisschen eklig ist mit seiner Sabberei und dass er dann auch ein bisschen stinkt, ist das ansonsten in der Regel ein Vorstehhund, der sich auch ganz gut in nichtiger Hand halten lässt. Auch ganz mit vorn dabei ist der Breton Epagnol, ein französischer Vorstehhund. Das ist die kleinste Vorstehundrasse. und ähm, Sie sind manchmal ein bisschen schüchtern bis ängstlich, was sie dadurch ziemlich alltagstauglich macht. Und sie bringen in der Regel keine Schärfe mit und sind gut verträglich mit Hunden, mit Menschen und lassen sich häufig auch im Nachhinein noch mit Katzen und ähnlichen Vergesellschaften, sodass sie doch in der Regel recht alltagstaugliche Hunde sind, die normalerweise vom jagdlichen Interesse her auch beim Nichtjäger noch ganz gut zu händeln sind. Die Setter und Pointer sind vom Wesen her in der Regel auch nette Hunde. Allerdings bedarf es hier schon wesentlich mehr Aufwand und eigentlich auch geeigneter Flächen, wo man diese Hunde wirklich richtig rennen lassen kann. Denn die möchten ihren Radius wirklich gerne ähm, ausleben. Und das ist, wie gesagt, in Deutschland relativ schwer. Die Finger Lassen sollte man als Nichtjäger eher von den äh, Deutschen rassen, weil sie wirklich ähm, diese Schärfe mitbringen und dadurch häufig für den Nichtjäger ja, also schwerer zu handeln sind und man auch wirklich in unangenehme Situationen kommt, dass sei heißt, es, dass Nachbars Hühner gefährdet sind oder Katzen, die in den Garten kommen, dann letztendlich äh, umgebracht werden und auch so ähm, ja diese Hunde meistens vom Training her. Mehr Risiko mit sich bringen und etwas schwerer zu handeln sind als ihre ausländischen Kumpanen. Generell sollte der ideale Vorstehhundbesitzer wirklich viel Spaß daran haben, sich äh, zu bewegen und zwar auch nicht nur im gemütlichen Gehtempo, sondern ähm, durchaus auch ähm, mit dem Fahrrad. Und ähm, man sollte schon so mindestens zwei bis drei Stunden am Tag für die Beschäftigung des Hundes aufbringen, also für Spaziergänge und zusätzlich ab und an auch für Trainings wie Dummy-Training oder Mantrailing oder anderen Hobbys in die Richtung. Letztendlich sollte man auch körperlich nicht nur eine gewisse Sportlichkeit mitbringen, sondern auch fähig sein, diese Hunde zu ähm, ja, zu handeln, weil sie sind in der Regel in ihren ersten Lebensjahren halt nicht leinführig. Und das dauert auch seine Zeit, bis das zuverlässig klappt. Und äh, auch an der Schleppleine sind solche Hunde manchmal nicht angenehm zu halten. Ähm, sie brauchen eh mindestens 20 bis teilweise 50 Meter Schleppleine. Und wenn man unter dieser Leinlänge bleibt, dann hat man in der Regel einen Hund, der nonstop in die Leine kracht. Und auch wenn diese Hunde mit ihren 20 bis ja, maximal 35 Kilogramm ähm, vom Gewicht her meistens noch gut zu halten wären, haben sie in der Regel aber so eine Energie und auch so eine Vehemenz, dass das auf Dauer recht anstrengend ist. Das heißt, so ein Vorstehhund ist in der Regel eher was für ähm, ja, Jüngere und körperlich richtig fitte Menschen, die wirklich Lust haben, mit dem Hund viel zu machen und den Hund als äh, Hobby sehen und nicht nur als ähm, Begleiter, der halt täglich ein Stündchen äh, Gassi geführt wird. Man muss Spaß haben, bei solchen Hunden ähm, ihnen zuzuschauen, wie sie sich äh, schnell bewegen. Und äh, man braucht auch in der Regel vom Training her ein bisschen Geduld. Sie tun sich meistens draußen schwer ähm, zu fressen, weil sie ständig äh, aufgeregt sind und ähm, ja, man muss in der Regel sehr viel mit ihnen indoor üben und Dinge vorbereiten, bevor man dann mit ihnen draußen üben kann und auch der Weg, bis der Hund ein zuverlässig gehorsamer Hund ist, der ähm, dauert relativ lange, es sind meistens so drei Jahre, bis man das ganz gut hinkriegt. Die gute Nachricht ist aber, dass alle forscht die Hunde auf eine gewisse Kooperation selektiert sind. Das heißt, es ist bei allen Hunden durchaus erreichbar, dass sie in den Freilauf kommen und auch zuverlässig dann letztendlich gehorchen. Nur wie gesagt, das ist ein längerer und sicherlich auch anspruchsvoller Weg und man muss da Spaß dran haben und Spaß an der Bewegung und auch Spaß an der Beschäftigung von Hunden. Apropos Beschäftigung, wir haben bald wieder ein ähm, Vorstehund spezialseminar das sich an die Halter dieser Rassen widmet, äh, und äh, also den, äh, den Haltern dieser Rassen widmet. Und ähm, da ist nicht nur Gelegenheit zum Austausch natürlich möglich, sondern es geht rein um diese Rassegruppe und um die Erziehung und die Beschäftigung. Äh, solcher Hunde. Das wird bei uns in Mal stattfinden, in der Pfotenakademie im November und äh, wird natürlich im Laufe der nächsten Jahre immer mal wieder auch wiederholt. Da würde ich mich natürlich freuen, den einen oder anderen begrüßen zu dürfen und ihr findet weitere Infos unter www.pfotenakademie.de im Bereich Seminarzentrum. Das stelle ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes ein. Ansonsten findet ihr zu dem Thema ähm, Training und Beschäftigung äh, von Jagdhundrassen natürlich jede Menge Input, sowohl in meinem Buch Anti-Jagdtraining, wie man Hunde vom Jagen abhält, zusammen mit Ariane Ulrich geschrieben, und natürlich auch in dem Beschäftigungsbuch für Jagdhunde, das von mir im Ulmer Verlag erschienen ist. Naja, und es gibt natürlich auch noch die... Nasenarbeits-DVD mit jeder Menge Anregungen, was man so machen kann mit diesen Hunden. Und äh, auch das Longier-Training finden diese Hunde toll. Da erscheint im kommenden Jahr, also in 2018, eine neue Auflage zu. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ähm, ja, einiges über diese Rassen äh, gelernt habt. Vielleicht ist der ein oder andere auch neugierig geworden und denkt sich, Mensch, das wäre eine Hunde, Rassengruppe, die vielleicht zu mir passen könnte. Aber auch wenn der ein oder andere sich vielleicht für solche Rassen interessiert und dann sich jetzt vielleicht denkt, Mensch, das klingt doch ziemlich anstrengend, vielleicht sollte ich zum Beispiel lieber doch zum Spaniel tendieren, dann hat dieser Podcast natürlich auch seinen äh, Zweck erfüllt. Denn ähm, ja, meiner Erfahrung nach muss man schon ein bestimmter Typ Mensch sein, um mit einem Vorstehhund in nicht jeder Hand dann letztendlich glücklich zu werden. In diesem Sinne alles Gute für euch, ganz viel Spaß mit euren Hunden und bis demnächst. Tschüss! Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch!